0: Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och utmanar dig till att utvecklas som människa.
1: Millions of people have
0: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Nordion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering, som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet.
1: Jag jobbar som konferensier och moderator. Och så har jag länge tänkt att jag vill bli föreläsare också. Mm. Jag tyckte att det låter superspännande. Och jag tror att jag har någonting att ge till andra personer. Och det hade jag som en femårsplan.
2: Mm.
1: Och sen har jag haft den kanske nu i tre år som en femårsplan. Och så tänkte jag, varför har jag satt det här som en femårsplan? Jag kan lika gärna göra det nu. Mm. Så nu har jag börjat skissa på vad jag ska föreläsa om. Mm. Men min fråga till dig, eller det jag skulle vilja ha hjälp med, det mm. är hur hittar jag det jag ska tala om? Mm.
0: Bra. Jag tänker eftersom du börjar skissa redan nu, eh, hur har du tänkt på det hittills?
1: Det började hela med att jag kände imposter syndrome. Vem är jag som ska prata om det här? Det finns så många som redan gör det där och så vidare. Mm. Sen vände jag på det och tänkte på hur många som har kommit fram till mig och sagt att de tycker att jag är modig. Mm. Att jag inspirerar. Och det har hänt under hela mitt liv. Så yeah. någonting gör jag som folk fastnar för. Som jag inte har reflekterat över. Yeah. Och då har jag börjat fundera på, men vad är det jag har gjort då som folk har uppfattat som modigt eller annorlunda eller drivet liksom. yeah. Och då har jag försökt att samla på mig de erfarenheterna och ska försöka sy ihop det. Mm. Och hoppas att någon vill lyssna på det.
0: Ja, yeah. yeah. Men den där ramen som du precis beskrev, är inte det en fantastisk ingång till vad du ska prata om?
1: <laughs> Hela öppningen är klar där.
0: <laughs> ja, men jag tycker att det där är ju det ärligaste anslaget du kan ha. Mm. Det där skulle jag gilla att lyssna på. Jag har genom min karriär av att göra det här, fått höra att andra säger det här och det här. Och skulle vilja höra mig prata om hur jag själv har. Så jag började fundera på det. Så vad är det som har hänt då? Varför blev det så här då? Och sen då hitta en serie. Jag älskar det anslaget.
1: Ja men utmaningen tror jag för mig är mm. att jag tittar ofta uppåt
0: mm. mot
1: vad andra gör och yeah på de som är kanske före mig i livet- eller mm. framför mig, hur man nu vill se det- yeah, yeah. mot de, de som gör det jag vill göra. Och yeah. då glömmer jag bort att det jag har gjort- är inspirerande för någon bakåt. Just det. Så att jag ser inte att det jag gör- är något exceptionellt eller någonting- som någon annan kan ta del av. Just det. Så att, att försöka ringa in det- yeah. på ett sätt- är svårt.
0: Ja, jag förstår. Men längs med, med samma eh, väg då- den första principen skulle ju till exempel kunna vara då, vad är det du har gjort? Nu har vi lärt oss en sak, du ser hela tiden framåt mot människor du inspireras av.
2: Mm.
0: Så nu har vi börjat skapa föreläsningsinnehållet, tänker jag. Vi har först anslaget och så har vi hittat den första principen. Vad gör du mer då?
1: <laughs> ja, vad gör jag mer? Yeah. Jag älskar ju att kasta mig ut i saker och ting som jag tycker är... Nej jag tycker, ja vad gör jag mer? Det är det här, vad gör jag mer då?
0: Ja men när du säger att du älskar att kasta dig ut i saker och ting som då? För jag tycker att en sak som är intressant när det kommer till mod är Om vi ska definiera mod som att man känner rädsla och så gör man saker fast man känner rädsla När du kastar dig ut i nya saker, brukar du vara rädd då?
1: Ja det är jag, men viljan att ta mig dit eller att prova är större än rädslan
0: Just det men det är fortfarande så, när, när du fattar beslutet om det, säger vi Så att vi sätter igång någonting, du tar i an ett projekt Eller du provar på att göra någon sak Eller någon, någon frågar dig, kan du vara med här eller göra det där Då när du svarar ja, reflekterar du över Det här kommer vara läskigt
1: Ja, och ja. så gör jag det ändå
0: yeah. Yes, så då har vi hittat en kärna av mod då Okej, okay. så nu har du princip nummer två <laughs> Så vad är det du gör när du kastar dig ut i saker? Ja, det är fortfarande läskigt för dig Men du låter den delen vinna Som ser framför sig att det här kommer vara kul Det kommer vara spännande, Vi kommer ge mig saker Och det får uppenbarligen ta mer plats Än det andra Kan du komma ihåg en tid i ditt liv där du var fegare Än du är nu?
1: Ja, men det är klart att jag har vuxit att man tar sig en större projekt, men mm. jag tycker hela diskussionen kring mod är intressant när jag började med stand-up. Mm. Då var det många som sa eller som fortfarande säger och du är så modig. Och jag tycker inte att det är modigt, för jag tycker att det är så galet kul. Mm. Så det är klart att det finns en rädsla en nakenhet i att stå på scen och kunna. Bli ett åtlöje och bara hoppas att folk ska skratta åt mig. Mm. Men det är så roligt. Så att jag ser inte det som att det är modigt. Och jag brukar vända på det och säga då till dem som säger det till mig. Men jag skulle aldrig våga stå krokimodell. Där går min gräns. Ja, det hade jag gjort, säger många. Och det är modigt för mig. Mm. Så tycker definitionen av mod yeah. kan vara så olika. Och yeah. det är det jag inte ser att det jag gör är så modigt. För jag tycker inte det. Och måste se att andra kanske ser att det är modiga saker och inspireras av det.
0: Just det. Men nu kan vi också separera de som är. Och det här tycker jag är väldigt intressant. Därför att jag, jag tycker att det finns en viktig skiljelinje mellan de som är orädda <laughs> och de som är modiga. Alltså det vill säga av olika anledningar genom vårt liv så kan ju vi ha suttit i situationer- eller varit pressade eller haft förebilder från föräldrar- eller syskon eller vänner som har puttat ut oss i saker. Så ganska tidigt så bröt vi en del av de här liksom, reglerna- för vad man kan göra eller får göra. eller Man tog plats på ett visst typ av sätt- och så blev det naturligt för en. Och det skulle jag ju säga att om man går längs med den linjen- som vi pratar om nu, att liksom, kliva in i stand-up- och det kanske är, finns delar av det som är lite läskigt för dig- men generellt så tycker du att det är kul- Ja, men då skulle jag ju säga att inom det området är du förmodligen mindre emotig mm. <laughs> Och mer orädd. Så alltså, det vill säga att du är stark när det kommer till de bitarna. Precis som någon som växte upp och hade en farsa som utsatte den för benböj redan när den var 4-5 år gammal. har blivit jättestora benmuskler när den är liksom 16-17. Och alltid har träning med sig. Och sen när den kommer upp och är liksom 35 och den är en av de starkaste i världen så tänker man så här, fan vad du har någonting, men det har alltid varit där det var självklart för mig det var inte modigt att ta mig an de här tävlingarna, jag bara fortsatt göra det som var någon form av väg som blev puttad in på tidigt och liknelsen här är ju samma sak alltså det finns delar av en som är orädd, och där skulle jag väl kanske säga att en princip man kan lära ut då är ju de områdena i ditt liv där du har naturliga egenskaper som du har fått med dig tidigt det är något någonting som också det finns mycket att vinna på att kasta dig in i. Göra mer av. Vilket många bromsar sig kring. Och det kan ge ofta syr eller näring åt de här områdena som är läskiga. Som vi separerar då från att jag är orädd eller jag är stark inom vissa områden. Det kan jag göra ganska naturligt och enkelt för mig. Det tar inte så mycket energi ändå för att det är kul. Cool. Och så finns det saker som är läskiga också. Och här vill jag träna upp mitt mod. Och då tar jag med an saker som du sa tidigare. Ja det här vill jag göra. Jag förstår att det kommer vara läskigt med att göra ändå. Det finns en poäng, skulle jag säga, även i ditt innehåll, när vi fortsätter längs med din dragning, att prata om skillnaden däremellan. För jag tror att det kan också ge människor väldigt mycket trygghet i att de har förmodligen områden där andra tittar på dem och säger, fan vad stark du är. Mm. Men man kanske inte ens gör den inventeringen heller. Vilket gör att man bara känner sig rädd eller osäker för man fokuserar på det man hela tiden är nöjd över eller tycker är svårt.
2: Ja, det är klokt. <laughs>
0: Så när, när vi pratar om då Vad är ditt innehåll? Nej ja, men översättningen sen till Och det vet ju från konferensiärrollen Översättningen till hur det sen blir Någonting som man vill lyssna på Är ju huvudsakligen Hur hittar du ett antal nedslag som sen illustrerar det här? Om anslaget då är Andra ber mig prata Eller säger att jag är modig eller det här Okej okay, så att, låt mig ta er på resan av eh, Skillnaden mellan när jag är modig, mm. och tycker att det här är inspirerande, men fan vad läskigt. Och det har bara blivit stark av olika händelser i livet. Och så ger du olika exempel på det. det här i områden där jag pushar mig själv på det här sättet. Och då använder jag de här verktygen. Jag tittar på förebilder som ger mig energi. Jag översätter det på vilket sätt jag ska lägga upp det så jag känner mig tryggare med att göra det än jag skulle gjort med bara bara freestylade. Eller jag kanske kastar mig ut bara så får det gå som det går. Och det är min strategi. Sen har jag också andra områden. Där jag känner att jag är stark och alltid har varit stark. Så här tror jag att det handlar om ett par saker. Dels kanske vad jag bara har i, i anlaget. Så här är några exempel från min familj som jag också gör galna saker. Jag alltid har alltid sett så jag inser att det här är förmodligen DNA. Liksom. Eller släktträdet vi har bara. Och det tänker jag att jag använder. Men sen finns det också saker som har hänt mig genom resan som gjorde att jag blev ganska oberoende tidigt som person och jag tidigt blev utsatt för väldigt mycket åsikter eller ställde mig på en scen i en, i liksom en dramaföreställning i skolan eller vad det nu var för någonting och helt plötsligt insåg jag att jag kan ju det här så det var aldrig ett issue för mig att stå där för det var självklart eller kanske alltid var klassens clown eller vad jag nu var för någonting men visste att jag, skämt har jag så det är lugnt, det kommer jag kunna klara mig med liksom. känner du igen dig i några av de sakerna jag, jag illustrerar?
1: Absolut och det är en annan tanke som växer. Den här har jag aldrig sagt till någon, Johannes. Yeah. Ibland när folk säger att jag är modig eller att man är stark. Yeah. Så är det tvärtom att jag är för feg för att jag inte vågar säga nej eller stå emot.
2: Oh, <laughs>
1: Kontraproduktiviteten. Yeah, jag kan yeah. inte bromsa det här, jag vågar yeah. inte säga ifrån. Och då blir man ju tvingad <laughs> att bli modig eller gå på okänd mark.
0: Yeah, yeah, yeah. <laughs> Men det
1: är en hemlighet mellan yeah, dig och mig. Yeah.
0: Men vad, vad fin den är, måste vi ändå säga. Därför det finns ju så många som känner igen sig att de är, är liksom... Inte vågar säga nej. Och, och ofta så blir det till att man känner sig. Fan vad jag du vet. Vad andra människor får inkräkta på min karaktär. Eller vad andra människor får på olika sätt. Blir jag beroende av att jag måste göra vissa saker. Eller att jag. Ja oh fuck nu, nu kan jag inte stå upp för mig själv här. Men vad är intressant att använda den där som en asset då, Eller som en tillgång. Att börja säga så, okej okay, jag är rätt dålig på att säga nej ska, ska jag befinna mig i sammanhang runt människor som kommer fråga om saker som jag <laughs> egentligen vill göra <laughs> Och så kommer jag börja säga ja till det också Och så är jag fucked, liksom. eh, Det är ju en jätterolig och bra insikt också
1: Ja, och lite skämmig, för då blir man ju också påkommen Då står man naken och säger, ja ah, jag var inte så modig, jag var bara jävligt feg För de var andra sidan <laughs> myntet bara
0: <laughs> Men så här. Jag är helt övertygad om att så många känner igen sig. Så jag tror inte att det där är det minsta skämmet på ett sätt. Utan jag tror snarare att man kommer vara, få jättemycket igenkänning. Jag menar, jag kan ju själv direkt känna igen mig i det också. Så det finns saker i mig som absolut är modiga. Men det är också så här... commitment till att göra grejer. Där man känner... Jag är för långt, jag är för långt gången längs den här lejnen Så jag kan inte backa.
2: Nej. Och
0: då måste du hitta den styrkan som du behöver. Och en princip när det kommer till mod som är så stark är ju det. Alltså... Hur hittar du ett sätt att bli mer rädd för att inte göra det? Och det här kan ju ibland vara väldigt ofta bottna i löften. Gentemot dig själv eller andra. Eller du ser dig själv som en person som gör såna här saker. Och det gör för ont att svika den delen av dig. Så det spelar ingen roll att det också kommer ge ont att göra eller prova. För det är viktigare att vara en sån person. Så det blir liksom lärorikt i sig att okej, okay, så på vilket sätt använder jag det här jag lär mig om mig själv till min fördel och som en tillgång istället för att se att det kommer bromsa mer och allt
2: mm.
0: och sen då utifrån ett innehåll när man ska börja prata om det så kommer de anekdoterna de tydliga krispiga exemplen på det och så, så ofta så börjar man ju skriva ut en massor med exempel som man har och sen hittar man dem, vilka är de som både är då kanske lite underhållande kul och har stor igenkänningsfaktor med att de känns som att de är väldigt mycket kärnan av det här som betyder mycket för den. Och sen vet man att man oftast vill cykla de där beroende på, vissa älskar man så mycket som man säger dem hela tiden. Så blir det en del av vem man är liksom. Och andra vill man byta ut för att det känns som att det, det förändras vad man tycker är roligt att prata om. Men sen så har vi ju även de senaste eller de nya och de är det ofta det läskigaste att prata om. Alltså som det... inte
1: har blivit preskriberade än. Ja,
0: precis så. Man börjar så här, gårdagens ja eller nej? Eller, eller hur det kändes när man sa det där förra veckan. Liksom. Men
1: också de som kanske slår an mest, för att de mm. känns mest genuina och mest autentiska. Ja, ja. För att de är så färska.
0: Verkligen. För man känner, okej, okay, nu, nu är personen i det när den säger det. Så det känns hela min kropp, liksom. verkligen så.
1: Och jag har ju typ tänkt hela min föreläsning att den skulle vara så att jag säljer in den eller att jag går ut med och säger det här har jag aldrig gjort för. Yeah. Och det är lite det jag hela yeah. mitt liv har varit. Det här har jag aldrig gjort för. Jag provar och yeah. jag har aldrig föreläst förut. Men yeah. vi kan väl prova. Yeah.
0: Yeah. Och jag skulle argumentera emot, för det tror jag också är en del av bryggan som gör det lättare. Om du har varit konferensiär mycket, då tycker jag att det är att sälja sig själv lite kort och säga att man aldrig har föreläst tidigare.
1: Okej, okay, jag köper den. Absolut. Eh, ja,
0: för att, och speciellt då, <laughs> och även om man håller på med stand-up. Liksom. För jag förstår eh, från insidan att det är liksom en, man ska säga, ett, en karaktärs- eller rollbyte för dig, så att den är läskig. Men utifrån att bära en publik eller stå och liksom, eh, hantera att vara där framför dem. Där är du ju rutinerad då istället. Vilket gör att, och det tror jag utifrån en uppdragsgivare också, att man vill förstå för att kunna känna sig trygg med att boka dig.
1: Absolut, yeah. och så är det ju Men det är ju precis som du säger, det för mig handlar det ju om När jag är konferensierare eller moderator Då brukar jag också säga att det är aldrig jag som är stjärnan för showen yeah. Jag är ju där för att lyfta Till exempel sådana som du Eller andra föreläsare och deltagare mm. på scen mm. Och helt plötsligt så sätter jag på mig rollen Att titta nu ska ni bara lyssna på mig mm. Mm. Och det är ett jätteskifte Och väldigt osäker mark för mig mm. att jag, förstår.
0: jag förstår,
1: Vad har jag att säga till folk vem yeah. skulle vilja lyssna på det?
0: Ja, yeah. yeah. ja. jag fattar. Och där skulle ju jag säga att utifrån vårt samtal nu, när det kommer till liksom, femårsplanen och att skriva manuset för vad jag vill prata om och sådär. Jag skulle ju förmodligen också ha fuskat en del i mina konferensersgig och börjat tagit in mitt innehåll från föreläsningen i det. <laughs> Så att jag skulle liksom använda moduler från min föreläsning och testa dem på publiken i andra ja. kontexter Samma sak i min stand-up-del liksom. Så skulle jag börja väva in på det sättet så att jag får börja prova marken med publik Där du tar mer och mer syre liksom. Som en brygga för att lättare känna att du kan vara stjärnan i det
1: Och direkt får jag en kroppslig reaktion Att oh, det kändes jätteläskigt Så då ja. behöver jag ju göra det
0: <laughs> Ja, och jag, jag tänker att eftersom längtan finns ju Och här tycker jag att det är intressant om jag använder samma logik igen då Längtan är att kunna stå där och bära det- och vara stjärnan. Och samtidigt är det väldigt läskigt. Jag tänker att femårsplanen också är ett exempel på- eh, alltså du skjuter det långt för dig- för att det också är läskigt. Men vad tror du att på samma tema som vi sagt tidigare- man ska bli ännu mer rädd för att inte göra det? Vad tror du är några av de här nycklarna du behöver nu då- för att känna att du snabbare kan kliva in liksom i stjärnrollen? Bära publiken som...
1: Nu behöver jag ta... Arslet ur på svenska Och börja yeah. skriva. Yeah. Yeah. Och och börja och det har jag börjat med. Att bara få ner. Och min andra tanke är sen att jag ska göra en provföreläsning. Att, att bjuda på en gratis föreläsning gentemot att jag får feedback.
2: Mm. Så att Just jag sen
1: kan sälja in den. Sen har jag ju också förspänt att jag har kontakter på talarbyråer. Just jag finns ett som ett namn. Det finns möjligheter för mig att ta mig in. Så att det är inte som att jag kommer ifrån eh, trädgårdsmästeri. Och mm. jag har ju mm. ändå som derat, terrängen. Yeah. Men det är att inte prokrastinera skrivandet.
0: Just det. Men när det kommer till strategier eh, som är, än är inte prokrastinera skrivandet jag skulle ju försöka formulera om den då eftersom du också är inne på den här terrängen av att du förstår det mentala. Vad är motsatsen till att inte prioritera skrivandet?
1: Då skulle jag säga i sådana fall, då får jag omformulera mig och säga jag behöver prioritera skrivandet. Ja, yeah,
0: yeah, just det. Yeah. Så då skulle jag översätta det så att vi även gör det konkret för, för de som lyssnar och känner igen sig motsvarande typer av ja, men känslomässiga förflyttningar. Eh, tror du att när man säger jag behöver prioritera skrivandet mer att sannolikheten går upp särskilt mycket för att man kommer göra det? Från, eh, jag, jag ska... Jag ska...
1: Att jag vill. Är det det du är ute efter? Att jag vill.
0: Men jag tror att jag, jag är också ute efter hur mycket ska du skriva då? Och hur långt ska du skriva? Och när? För hjärnan är så otroligt eh, tydlig när det kommer till beställningar. Mm. Så det måste, man måste ge den saker som den kan misslyckas med. Och man vet att man har misslyckats den här veckan. Man måste ge den liksom smärta åt andra hållet. Mm. som är det hur mycket ska jag skriva varje vecka hur långt ska jag komma i skrivandet då och det är därför en av de kraftfullaste verktygen är att boka den första föreläsningen nu när du inte har manus
1: ja, det där behövde jag höra det var bra tips jag yeah. ska sätta konkreta mål på skrivandet
0: Ja, yeah. och, och till och med det sista jag sa. jag skulle boka in flera föreläsningar
1: det är jätteläskigt
0: <laughs> precis, men eftersom du är en person som Vet hur du kan motivera dig själv. Mm. Så är det så jag skulle ha gjort. Därför att du har bevisat för dig tidigare. Så att det inte är nytt för dig att du kan göra saker om du bestämmer dig. Men jag skulle gå så långt till att säga att du inte bestämt dig för det här än. Mm. Och då fortsätter det bara skjutas för dig. Så en av de vanligaste frågorna jag får, ska jag säga. När det kommer till att vilja föreläsa. Det är ju vad borde jag prata om. Och en av de vanligaste svaren jag har är ju boka föreläsningen. Så kommer du ha någonting att prata om.
1: Kan man applicera det på andra sätt? Jag tänker på att man... Nej, jag i den. Jag hoppar den. Jag... Det går ju upp i mitt huvud. Jättebra, Johannes. Jag ska boka föreläsningen. Kommer du då?
0: Det beror på när den är när. Okay. Faktiskt. Eh, och det säger jag inte för att, för att eh, Säga att jag inte kommer Utan för att det faktiskt är så ja, jag, ska
1: förstå. <laughs> och, jag tänkte att det här var ännu läskigare Om du satt i publiken
0: yeah. Men eh, fråga, frågan är om du ska gå för ännu läskare Eller om du ska gå för Som jag skulle föreslagit Boka tre föreläsningar Boka en mentalarförmedling Där du ska, där du ska audition för dem
2: mm.
0: Och sen bokar du en av den här Så du ska få feedback Och så bokar du in vilka som ska komma på den föreläsningen Och sen bokar du en med ett företag Och så har du dem efter varandra
1: hur tätt efter tänker du då?
0: Jag tänker att det beror på- hur mycket du tror att du kommer vilja slipa mellan dem. Mm. Och säg en, en vecka. Mm. Och sen när du satt igång en föreläsarkarriär. Veckans avsnitt släpps- i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har. Din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning- är alla välkomna antingen privat-
2: Let's get this dinner party started.
0: För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok. Det är heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka, ja då kan du printskrina podden, posta posta din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja, då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor som du är modig utan att du är rädd men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar tack för att du riskerar Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.